0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Dobrý den, mé jméno je Petr Šimčák a v dnešním dílu bych se rád věnoval tématu udržitelného investování a zkrátkám, jako je ESG, sociálně zodpovědné investování, Impact Investing a další. V první části si můžete poslechnout rozhovor, který jsem dělal s panem Lukášem Paldusem v jeho podcastu Investice srozumitelně, který mohu s jeho dovolením nazdílet. A v druhé části odpovím na otázky, které jsem dostal po zveřejnění tohoto rozhovoru.
1: Na začátek bych velice rád vůbec odkryl toto téma, téma společensky odpovědného investování a požádal tě o blížší vysvětlení dvou hlavních pojmů ESG a SRI. Co to vlastně znamená, jaký mezi nimi je rozdíl?
0: No asi začneme těmi písmeny. Takže ESG je anglicky ESG a je to od E jako environmentální a pod tím si představte, jak firmy třeba pracují s odpadem, s energií, s emisemi je sociální, tam si představte, jak ta firma funguje se svými zaměstnanci a případně s komunitou, kolem které, kolem které působí, s lidským kapitálem. No a G je governments a to je takové to řízení firem. tam si možná představte transparentní účetnictví, audit, daně, čistota, daňové ráje a tohle všechno. Tak to je ESG. A potom to SRI, SRI, anglicky sociálně zodpovědné investování, social responsible investing. A kdybych to měl celé shrnout do jedné věty, tak bych řekl, ESG je o tom, jak firmy dělají, co dělají. A SRI je o tom, co dělají. A tam ještě potřebujeme jeden kastlík. A to je to, čemu se říká impact investing. A pak to budeme mít celé dohromady. Protože a kdybych to měl malinko rozvinout, jestli teda můžu.
1: Určitě, určitě super.
0: Tak SRI, to je vlastně původně, to vznikalo jako negativní filtry. To znamená, byste se chtěli vyhnout firmám, které jdou proti určitým etickým hodnotám při tvorbě zisku. Takže klasicky původně zbraně ropa, nukleární energie, gamble, tabák, různé různé sektory. A jak je je, vylučujete? V podstatě tady často tím, co ty firmy dělají, už sektor sám o sobě, často kolik tržeb mají z té dané aktivity, tam je taky důležitá ta materiálnost nebo ta podstata. A velmi často se k tomu dnes používají ESG kritéria, právě, abyste, abyste, ke kterým se samozřejmě dostaneme. A později... A se k těm negativním filtrům přidali i pozitivní filtry. Tady se bavíme, že to je třeba 30 let zpátky, několik desítek let zpátky existovaly takové ty etické věci postavené na negativních filtrech. No A později se přidávaly pozitivní filtry, protože hledáte firmy, které vyhovují vašim hodnotám. Nejenže se vyhýbáte, ale to, co hledáte. Jiným třeba než jen finanční zisk. A tady právě do hry vstupuje ten zmíněný impact investing, No a impact firma je podnožina toho SRI, Je to ta, která dělá zboží a služby, které třeba aktivně řeší hlavní problémy světa a kruk se uzavírá, protože impact investing by měla zahrnout všechny ty ESG kritéria z logiky věci. Takže pak se mi líbí, co firma dělám a to si změřím,
1: jak to dělá. Mě tohle je to právě všude zajímavé, že dřív jsem se setkával s takovým tím názorem právě dobré investovat do firm, které vyrábějí třeba cigarety, že vždycky všichni budou kouřit že jo? a ve výsledku se to z věci obrátili. A když bychom to tady vzali, tak dá se někde vlastně najít ten seznam parametrů, dle kterých se určuje z data firma, je tedy ESG, SRI nebo, nebo má nějaký dopad, pozitivní, impact?
0: Takhle, já si myslím, že uh, najít se dá, můžete googlovat, ale nenajdete zhodu. Najdete mnoho poskytovatelů metodiky ESG, najdete mnoho mnoho parametrů a najdete obrovský obrovský složitý složitý metodiky. Takže najdete to jak v aktivních fondech, tak v indexech. Já přemýšlím, jak jak bych to právě a přizpůsobil, my třeba máme v Amundi 37 kritérií pro výpočet ESG score, které vlastně děláme si vlastní a pracujeme, analyzujeme nějakých 8,5 tisíce firm, máme 16 globálních kritérií, 21 specifických. Například emise a energie se používají na všechny sektory, to je globální kritérium, ale pokud třeba analyzujete autosektor, tak je tam nějaké kritérium zelená auta, což asi nepotřebujete v nějakých jiných tématech. V podstatě třeba, když analyzujete automobilový sektor, tak ty témata E, S a G mají zhruba třetinový podíl, nebo 37% E, 37% S, 26% G, když budou specifický. No a pokud třeba analyzujete bankovní sektor, tak ten pilíř E má 24%, pilíř S 29 a pilíř G 47%. Protože v bankovnictví nebo ve financích, tak potřebujete, aby ta firma byla hlavně řízena kvalitně z hlediska účetnictví, auditu a tak dále. Nebo když analyzujete farmacii, tak třeba ten pilíř E jako environmentální má jenom 17% váhu, takže mi to hodně, hodně specifické
1: to jsou určitě, určitě detaily samozřejmě, které můžou zajímat někoho více analytického a to si myslím, že je zajímavé, ale pak je otázka, jak běžný investor se na to právě může koukat tak nějak spíše třeba obecně, jestli řekne, já chci investovat prostě do firm, které třeba například neprodukují tolik uhlíkovou stopu nebo eh, nevyužívají eh, tržby z klasického tabákového průmyslu a z, těch, a z těch podobných věcí. Takže to si myslím, že pro ně může být zajímavé bez toho, aniž by byli nějaký extra analytici a já si vlastně Určitě. myslím, že v dnešní době tohle téma té udržitelnosti celkově, když jsme se na to podívali z toho velkého pohledu, tak nabírá na významu, myslím si, že i lidé o tom přemýšlejí více a více, že dříve to spíš bylo tak jako pejorativní, že zelené hlavy nebo něco takového a to slovo té ekologie tam třeba už tak se nepoužívá, jak vy to vidíte v Amundi nebo vaše zkušenosti, jak vlastně běžní investoři ty retailoví nebo případně institucionální, hmm. vlastně tohle hmm. poptávají, aby ty jejich investice splňovaly nějakou udržitelnost.
0: Samozřejmě, ono je to poměrně komplexní, je to poměrně složitý, takže máme tendenci všichni si věci zjednodušovat a velmi často na úkor, na úkor přesnosti, takže tady, tady jako u toho zodpovědného investování je to, je to velmi, velmi zjevné. Ale já vám dám pár, pár příklad, když jste se ptal na, ty, na ta čísla, a na tu poptávku, tak z čísel, které právě vidíme v Amondy, tak nějakých 64 retailových investorů zvýšilo své investice do těch sustainable investment za posledních pět let. A drží, když zainvestují do nějakých fondů nebo ETF s tímhle tématem, tak drží tu investici o 2,1 roku déle. To znamená, jsou jako kdyby trošku loajálnější, více soustředí na ten investiční horizont než na tu krátkodobou volatilitu, kulisavost nebo jak to nazvat a 82 retailových investorů chce držet udržitelné investice déle než ty standardní. Takže to je jedna věc, jeden úhel pohledu a pak třeba ještě nějaká čísla z toho institucionálního světa nebo obecně. V roce 2000 to byl trh s bezvýznamným objemem aktiv, a pouze několik fondů odmítalo investovat do tabáku, do zbraní a, a, a tak dále. Měli své klienty, kteří vědomě odmítali slušný zisk, slušnou dividendou, jakousi výměnou za vyšší hodnoty, a etické, morální. No a dnes je to už 30 bilionů dolarů aktiv a celý systém je mnohem složitější. V roce 2021 půjde o trh a, kde velikosti 45 bilionů dolarů a to je 50% celku veškerého asset managementu a v roce 2030, a to je za chvíli, tak to bude 125 bilionů neboli 95% celku. Takže už za rok či za dva se nebudeme bavit o ESG a udržitelném investování jako o alternativě, ale jako o standardu. No a když k nám dneska třeba z Evropy přichází poptávka Abychom zpravovali penzijní fond nebo nadaci nebo firemní portfolio nebo třeba portfolio centrální banky, tak dnes je tam v průměru 75 vždy požadavek na ESG kritérium. A dnes vlastně všechny ty institucionální nabídky musíte aplikovat ESG filtr nebo metodiku v některých zemích a pokud to neaplikujete, tak vůbec se nedostanete dál.
1: Tím se možná dostáváme k mé otázce, která je už možná třeba zodpovězená, nicméně. Právě u kolegů vlastně z investiční branže slýchávám, jsem tam, že se jedná právě pouze o módní trend, že vlastně tyto investice, které jsou třeba společensky odpovědné, je tam aplikován vlastně ten důraznější filtr, že tam v tom portfoliu opravdu jen tak nějaká firma není. Takže to ve výsledku způsobí vyšší rizikovost investice a uvažují nad tím, jestli do těch portfolie takové investice zařazovat. A vidíš to to stejně? V podstatě asi jsi na to odpověděl z části.
0: Z části ano, ale tady to, tady to právě začíná být pak už složitý, jo, protože vlastně ziskovost investice, ta je jednoduchá. Ta ti přijde buď z vyššího cash flow, co ta firma vygeneruje, z větší ziskovosti skrze tržby, no a pak samozřejmě z nižší diskontní sazby. Když chceš ocenit akci a vypočítat férovou hodnotu akcie, tak máš včitateli ziskovost, cash flow a vyjmenovateli nějakou úrokovou míru, která v sobě zahrnuje rizika různá. A teď tohle vlastně všechno musíš dát dohromady. Bude dobrota, zodpovědnost odměněna ve formě vyšších zisků nebo nižších nákladů na regulaci, nižší penalizace. Jo, tady vlastně to je všechno, všechno svým způsobem jednoduchý a nesmírně složitý. A fajn možná bude a projeví se to ve vyšší valuaci, ve vyšší ochotě investorů zaplatit za, za tu hodnotu a pak ti vlastně roste třeba price earning ukazatel a tak dále. Takže teď probíhá obojí, protože do toho obrovským způsobem tečou peníze a pak se samozřejmě může projevit něco jako návrat k průměru, ale možná to bude vše na určitém novém levelu právě toho jakéhosi standardu, kdy vlastně veškerá investice už budou ESG. To ESG je víc o risk managementu, než, než jako o nějaké ideologii, ale tím, že to ti lidi neznají, tak tam radši přilepí tu nálepku ideologie, protože to se líp jako komentuje, že tomu všichni rozumíme. Ale když jde pak do detailu, tak tam, tam ta odbornost chybí. Zatím se zdá jasný, že z těch výzkumů, které jsou k dispozici a z nějakých objektivních dát, tak zatím se zdá, že ty špatné firmy, které mají nízký rating, tak mají vyšší tzv. funding costs, vlastně náklady na, na, na financování a tudí, že to penalizuje. Ale u tržeb to ještě není tak jistý, že by firmy, které jsou dobré, tak měli vyšší tržby, protože by je preferovali zákaznici. Tam to zdaleka není tak jasný. A ještě tady jenom, pardon, je jedna taková perioda, kolegové to dělali, jako analýzku s názvem, From, dělali to zahraničí, tak se to jmenuje, From Hell to Heaven, z pekla do nebe. Tak na periodě 2010 až 2017 vlastně proběhla nějaká analýza ESG, a tam je ještě zajímavý trend, že na té periode 2010 až 13, když jste aplikovali ESG, tak vám to vlastně ubíralo na ziskovosti a od 2013 dál vám to vlastně přidávalo na ziskovosti. Tak to je ještě důležité říct.
1: To mě přijde právě zajímavé, že vlastně samozřejmě může tady být jedna otázka jako filozofie toho klienta. Prostě myslím nějakým způsobem udržitelně si dávat peníze do firm, které to, které to vidí podobně tu filozofii, ale právě jestli i něco takového, přinese tomu klientovi něco navíc, nejenom ten příjemný příběh, příjemný pocit, ale jestli vlastně to má potenciál mu to přivést třeba nějaký výnos navíc a vlastně to, co jsi zmiňoval, že já jsem se trošku díval do té historie, že vlastně třeba od toho roku 2013 do dneška, když si člověk porovná klasický fond třeba na svět, nějaký index na světové akci a vedle toho si porovná vlastně stejný fond, ale je očištěný od ty firmy, které to ESG score mají špatné, tak ten klient třeba dosáhl ročně o 1% vyššího výnosu, což na třeba sedmileté periodě 1% ročně není málo.
0: Je to tak, říkám, tam je teď v téhle fázi je to jasný trend a co je možná důležité, já jsem si trošičku pohrál s čísly teď na periodě poslední rok, poslední tři roky a zajímal mě vlastně pohled na index globálních akcí MSCI World a pak na, ten, na tu podnožinu index MSCI World SRI kdy vlastně je to, jsou odfiltrované ty, ty firmy, které nejsou sociálně zodpovědné. A vlastně jedna, ten pohled po povrchu je, že se podívám, co vydělalo víc, co víc vyrostlo, tak to, to je to, co lidi zajímá, fajn, ale já se musím ptát: vyrostlo to proto, že tam tečou peníze a lidi to kupují a stává se to dražší a proto to v budoucnu vlastně bude horší, anebo to vyrostlo i proto, že vyrostla jejich ziskovost těch firm byla trochu vyšší, a a nebo kombinace těchto dvou efektů, neboli price-earning ratio. No a je docela zajímavý, že na periodě roční i na periodě tříleté vlastně mírně ziskovost firm v indexu SRI byla vyšší, takže ten fundament vyrostl. Mírně vyrostlo víc price-earning ratio, takže investoři to ještě radši si připláceli. Ale vlastně ne, ne, nemůžeme to jenom vysvětlit, že je to modní vlna, že tam ty peníze tečou a ziskovost těch firm je stejná nebo horší, nebo jak to nazvat. Měli i vyšší ziskovost minimálně na úrovni toho indexu. Tam pak je potřeba si jít do detailu a říct,
1: co jsou to vlastně za firmy. Že jo. To si myslím si, že, že je to také pozitivní zpráva nebo zajímavá věc, že to vlastně není hrané jenom tím přilevem těch peněz, ale že tam vlastně ty firmy, i když jsou zodpovědné, tak jsou schopni generovat vyšší zisk, že vlastně taková ta teorie, co jste dříve říkala, že vlastně dlouhodobě jenom ty hříšné firmy můžou generovat velké velké zisky, že ta udržitelnost vlastně prodražuje nebo zvyšuje náklady těm firmám, tak to ve výsledku pravda není. A to si myslím, že jako je... To zajímavé. rozhodně
0: teď v těch posledních letech, jak se to celé mění, ta společnost a ten systém, tak to už je dávno, dávno zjednodušené. A, ale, a překonané, ale samozřejmě tento větší riziko možná pro budoucnost pak je, a kam se ten trh může dostat v prostředí nulových úrokových sazeb, a to je mnohem podle mě větší riziko, než, než tady momentálně ta podnožina, ale to je na jiné téma.
1: To je pravda, že téma nízkých úrokových sazeb je, je velké a, a vnímám i tu situaci, že vlastně se věci všechny jako podporují vzájemně, že vlastně, když jsou levné peníze, tak někteří Investoři říkají, že díky tomu jsou levné peníze, tak se vlastně dejí podporovat ty projekty, které nejsou smysluplné, a díky tomu jsme se třeba časem dostali vlastně k nějakým uh, odpovědným investicím, které třeba nejsou dost tak ziskové, ale, ale jsou umožněny financování nebo je financování levnými penězi. Ale to už bychom jsme odběhli někam jinám, nicméně já se, já se vrátím zpátky k tomu tématu uh, vlastně ESG přístupu, kdy trošku bych zabrousil na téma uh, legislativy, kde jsem objevil, uh-huh. uh, že. Tady na poli Evropské unie vzniká nějaká legislativa, která vlastně by v blízké době měla nařizovat společnostem, které působí v oblasti právě investic, a to i třeba pojišťovnám penzním společnostem, že by měly vlastně reportovat svým zákazníkům, svým klientům, jak vlastně je jejich portfolio investiční udržitelné dlouhodobě.
0: A ano, to máš pravdu, ale já tady na férovku odpovím, že neznám ten detail, takže to asi nemá cenu nějak složitě rozebírat. Zase, co je možná důležité pro investory, tak je, že jakýmsi standardem do měsíčních zpráv, to čemu říkáme fact sheet, kdy vlastně každý měsíc se podíváte na nějaký fond, na nějaké portfolio a víte tam tu základní alokaci že mezi akcie, dluhopisy, regiony, sektory, největší pozice, tak do těchto materiálů se víc a víc budou objevovat jako standardní informace a ESG rating a pokud děláte v tom, v tom impact investing a máte třeba fond, který se, nebo index, nebo ETF, který se zaměřuje na firmy, které se zavázaly k tomu, že budou aktivně pracovat ke snížení emisí CO2, tak pak máte analýzu, která vám v té informaci řekne, když investujete jednu korunu do tohoto fondu, tak jste přispěli o 27 snížení CO2 proti tomu, kdybyste investovali do klasického globálního indexu. Nebo když kupujete fond třeba na, na education, na zaměření, máme tematický fond, který investuje v celém spektru vzdělávání, tak vlastně ti kolegové pak dělají podrobný průzkum mezi univerzity a školami, a dávají investorům informaci. Pokud jste dali milion dolarů do, na milion dolarů investovaných do tohoto fondu, 8 000 dětí dostalo oběd, koleje, tolik dostali lekcí z hlediska výuky, tolik mil dojeli autobusem do školy. A to, znamená, to jsou pak věci, které. Když někdo jde tou cestou impact investing, tak by to nechtěl mít v abstraktních číslech, ale chtěl by vědět, když teda tohle dělám, kolik jsem přispěl na pokles emisí, kolik jsem přispěl na růst vzdělávání nebo na, 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 ty, na tahle ta témata. Tak tenhle ty impact reporty jsou důležitý. A pak možná ještě jenom úplně jedna taková technická věc, co to vlastně znamená, když je fond nebo index ESG a to, to taky je, jako, myslím si, že to hodně lidí vlastně překvapí a s způsobem možná i, jako, se to ukáže na první pohled, že je to nudný. A protože každá firma dostává ten rating, když se dělá ESG analýza, tak se prostě analyzují desítky kritérií ve všech těch věcech, co jsme si řekli. Každému tomu kritériu se přidělí nějaká známka a každému tomu kritériu se dá nějaká váha. Pak se spočítá vážený průměr pak to chcete znormovat, děláte nějaký Z-score a pak tomu všemu dáte nějaký písmeno. Jo, takže pak ten normální smrtelník vidí, OK, to je firma A, nebo B, C, D, E, F, G. Jo, je šest známek, který dostanete v ESG ratingu. A, a to, to, ta známka je váženým průměrem desítek, desítek parametrů. No a teď vlastně, když se na to dneska podíváte na index, třeba MSCI World, tak to je 1500 uh, firem po světě, uh, investovaných uh, veřejně obchodovaných na burzách a průměrný ESG rating všech 1500 je Dčko. Ono by vás to nemělo překvapit, prostě ty extrémy jsou nejmenší. Je to, je to, má to tvar skoro Gaussovy křivky, trochu zubaté, ale, ale klasického, klasického gaussova uh, klobouku. No a průměr je Dčko. Takže když vy chcete říct: můj fond je ESG, má tu nálepku, že je řízený, tak tím neříkáte já se vyhnu všem Gčkům, nebo Fkům, nebo takhle. To může být přísnější kritérium, to může být nějaký etický fond nebo impact fond a říká: Já navíc se vyhnu všemu, co dostane G. nebo tak. Ale ten čistý, uh, už, už abyste řekli, můj fond je ESG tak vlastně chcete, aby průměrné ESG rating vašeho portfolia bylo lepší než ten benchmark, než ten index. Takže pokud je to D, tak vy chcete třeba C minus nebo takhle, ale můžete tam mít v klidu firmu, která má F nebo G. A teprve pak se ty zpřískají, zase jak jsem říkal, ESG, SRI, impact a tak dále.
1: Jo, tak to je ještě potřeba takhle vnímat. A když bychom vzali třeba to SRI, teda byl by to ten, by to ten světový index a bylo to v režimu toho SRI, tak tam třeba ten ESG to ESG hodnocení, ten rating, tak bychom oproti tomu D, co ten průměr, tak se posunuli třeba na, na C, B?
0: Posuneme se na C, na C, na C-, je to tak, že jsou ještě různé, jsou ještě různé, jako kdyby kalibrace. Jo? Nejlepší je to možná teď ukázat třeba na indexu, protože investoři, kteří kupují různé ETFka nebo indexy, tak chtějí primárně kopirovat nějaký index s co nejmenší odchylkou a když vlastně aplikují tyhle ty kritéria, tak si chtějí změřit, kolik se odchýlí od toho základního indexu. Tak já tady mám třeba index MSCI Award, má, má 1600 akcí. Když se do toho uplatní první vlna nějakých ESG kritérií, tak jich dostanete 790 a když dáte úplně extrémní takový velmi přísná kritéria, tak se dostanete na nějakých 400 třeba akcí a tam máte třeba tracking error nebo tu odchylku od indexu o nějakých dvě kolem třeba 2%, což je už trošku ekvivalent aktivně řízeného fondu, ale to je jenom nějaký čísla, že se třeba z se dostanete na 800 a z 800 na 400, když třeba si řeknete dvojstupně, chci být víc a víc a víc jezdí. tak těch čísel je samozřejmě tuna,
1: ale... Když bychom, když bychom chtěli nějaké praxe, jako reality třeba českých, českých investorů, tak jsem asi pochopil z těch řeči, z těch informací, že ty možnosti rozhodně už tady jsou k dispozici i v České republice, kde vlastně investoři si mohou vybrat, jak moc chtějí být přísní na své, na své investice, jak vlastně chtějí moc mít ESG, své portfolio nebo případně až, až do toho režimu impact, že vlastně jejich peníze, které oni investují, tak mají vlastně i nějaký parou reálný dopad. A nějakým způsobem můžou ty věci změnit. A to je třeba věc, která za mě, za sebe, jako které vnímám jako pozitivní, že právě člověk tím, že sice odkládá si tisícovku, dvě, pět tisíc měsíčně, řekne si, co já jako na tom světě změním, ale že právě když vlastně dávám peníze nějakému manažerovi, který se rozhodne, že vlastně bude opravdu dávat i peníze jenom firmám, které jsou velice striktní na to, ty přístupy, tak vlastně to může i ovlivnit třeba nějaké velké firmy, opravdu ty Jasně. obrovské korporáty, kterým vlastně díky tomu, když ten trend bude silnější a silnější, tak vlastně dojde k odlivu toho kapitálu a třeba je to donutí je uh, to to přemýšlení.
0: Je to tak, je to trošku o společenské poptávce, ale zase bych tady řekl ďablíky v detailu a pojďme rozlišit tři úrovně. A pokud se firma rozhodne, aplikují ESG kritéria, tak svým způsobem aplikuje risk management do standardního výběru a nějaký impact, nějaký dopad, úplně od toho moc nečekejte. A dneska ESG kritéria jsou aplikována už všude, za pár let to bude standard, takže vůbec jako ta diskuze ano, ne, nebo tak je trochu mimo. Jo? Když se podívám třeba na ty velký hráče u nás, tak firmy Amundi, NN, BNP Paribas, Generali, Erste, ti všichni už to aplikují, na koho jsem zapomněl z těch velkých, už, už skoro na niko, že jo. A takže se dívejte, podle mě, pokud chcete, aby ty peníze, které investujete, měly větší dopad, tak se dívejte víc po těch impact fondech, impact produktech, impact investech, než po samotném ESG. A takže třeba fondy, když se podívám u nás, typu Global Ecology, nebo Water, nebo uh, Etický fond, nebo... V tématický fond na climate change, na education nebo smart cities nebo dokonce sociální, sociální impact, sociální rovnost. Já se u toho trochu zdržím, protože to je vlastně jediný fond, který investuje pouze v rámci toho pilíře S a je na to zaměřený. Já jsem si říkal, že to už je docela hodně, jako založit fond, který má název social impact, jako a teď vám v hlavě vyběhnou ty odbory a odboráři a všechno to, jako těžce proti kapitalismu, že vlastně co, co to jako je, tak když vám přečtu top ten pozic portfolia, tak jako hlavní pozice, který splňují kritéria vlastně boje proti příjmové majetkové nerovnosti, a tak jsou firmy Salesforce, Adobe, Alibaba Chiny, Verizon, Taiwan Semiconductor, Microsoft, Bristol Myers, L'Oreal, Visa, jo, to je jenom těch top ten, A to je portfolio, který jako fakt si nejsem úplně jistý, že bych nazval jako odborářský. Takže a když pak jdete do do toho, tak zase najdete 39 kritérií, 22 na země, 17 na firmy, v pěti pilířích, jaká je aplikace minimální mzdy nebo poměr mzdy CEO versus zaměstnanec, progresivní daňové nebo fiskální kontroverze v té zemi, přístup ke vzdělání, přístup ke tréninku, Nějaká diverzita v představenstech firm a tak dále. Takže to jsou věci, které, když pak jdete do detailu, tak opouštíte politické blávolení, který vlastně je výsledkem toho, že tomu člověk nerozumí, a hledáte zajímavé investiční příležitosti s velkým důležitým tématem. Ale k tomu se člověk jako. Je to, není to úplně překvapivý.
1: Mně to, mně to přijde opravdu zajímavé, to ty věci a, a přemýšlet nad tím, uvědomovat si to jak, jak to, jak to může vlastně dopadat i takhle v rámci obrovských firm, kde by to asi běžného investora nenapadlo. Přesně, tak. že něco tako, takového může být a že ty velké společnosti na to mají vliv. A možná v té souvislosti mě napadá, nebo zase pro nějaké jako zjednodušení samozřejmě, ne aby to mělo vliv na, na nějaký smysl, ale. Když teda bych chtěl investovat a aby to mělo vlastně nějaký dopad, ty moje peníze, komu je dávám, tak vlastně samotné, to samotné použití ESG, ESG screen, nebo když to mám prostě nějaký ESG filtr základní, tak to vlastně ve výsledku o ničem moc nevypovědá, je to tomu nějakém risk managementu, v tom portfoliu, takže pokud bych se chtěl aspoň někam posunout a věděl, že ty moje peníze teda trošku něco ovlivňují, tak je to aspoň třeba ta značka SROI, nebo nedá se to tak říct? Dá se
0: to tak říct, ale zase to není tak jednoduchý. Má to dvě roviny. Uh, je to víc ten SRI, víc ten impact, jo? chcete fakt impact. A ono to v těch názvech těch produktů je, takže pro toho normálního smrtelníka, aniž by šel do všech těch detailů, tak jako jo, když si koupí Global Ecology nebo Water nebo Climate Change nebo Education, tak ví, že jde do toho impactu. Ale uh, má to ještě dvě roviny. Uh, pokud chcete víc, uh, víc to ovlivnit, tak neřešte jenom, do čeho investujete, ale taky, co si kupujete a co spotřebováváte. Protože když se pohybujeme ve investičním světě a ve fondech a v investicích a v ETF-kách, tak si uvědomte, že většinou se pohybujeme na veřejných trzích, kde už ta firma kapitál získala. Takže vy, když si koupíte akcie nějaké firmy, tak vám ji většinou někdo prodá ale to už je sekundární trech, to si my mezi sebou vyměníme nějaké akcie a tu firmu to fakt už nějak jako neovlivní. Takže tam samozřejmě je mnohem důležitější, jestli si řeknete, že chcete působit na, na snížení plastů nebo na klimatické změny, tak si, tak si prostě uvědomte, co děláte v té spotřebě zboží a služeb a co si kupujete od jakých firm, než jestli si koupíte nějaký, nějaký fond nebo takhle. Tak to za A. A za B, a tam pořád ale je a, ta možnost jít právě tím impactem, takže se ty firmy vlastně postupně a, se vlastně jim nedostává kapitálu, respektive se jim zdražuje kapitál, protože od nich třeba odcházejí investoři od fosilních paliv, od toho, takže se jim to vlastně celý zdražuje. Takže to je, jako má to svůj vliv. A do třetice je to, že ty velké firmy právě, které jsou minoritní akcionáři, Jo, Amundi je obrovská firma, a pro nás jako jsme obrovská firma mezi obrovskými firmami, takže tam velmi často vlastníte pět setín, šest setin té firmy, takže vy ji neovlivníte, ale vy na těch valných hromádech nějak hlasujete a když se k vám přidá BlackRock, NN, BNP Paribas a mají nějaký, tak na ty firmy to působí, takže je to dokáže trošku změnit a velmi často s těmi firmami děláte rozhovor, dáváte jim nějakou konzultaci rady, kam by to měli dát, aby si firmy kupovali jejich akcie, kupovali jejich dluhopisy. Takže ono i to ISG má svým způsobem ten impact, ale trošku sekundárně a, a no, to je asi takhle, co se k tomu dá říct. No.
1: Já to, to vnímám, vnímám podobně, no, že vlastně s těmi obrovskými firmami, kdy prostě, když vezmeme Apple, jakou má tržní kapitářec, tak se asi nikdo, nikdo nemůže dělat iluze, že uh, Apple vlastní někdo, je jedna fyzická osoba z větší části, že prostě pokud se chceme bavit opravdu že bychom chtěli třeba s Appleem, když například něco udělat s nějakým představenstvem, tak se opravdu si bavit o těch největších asset manažerech na světě, kteří vlastně aspoň vytvoří nějaké procentní ta, podíly. Je
0: to ta společenská poptávka, která je v tomhle jako
1: důležitější. Jako.
0: Ale ten konsenzus právě, když si řeknete, že všechny ty jako manitorks, Takže když všechny ty investiční společnosti ty peníze přesně nějakým způsobem, tak ta společnost na, 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 nachází nějaký jiný standard a pak je to. Nový standard a pak to může být optimistický.
1: Že? Určitě. Já to hodím já to optimisticky, že vlastně někdo může říct: A ve smyslu, co já sám ovlivním, ale pak může být ten druhý člověk, když to udělám já a nakazím tím někoho dalšího, udělá to i z dalších lidí a vlastně přesně tak společně. Prostě ten balík peněz pak už tvoří, tvoří, tvoří velkou část a tím, že se vlastně ty peníze od těch, od těch společností, může to mít nějaký dopad, takže v, to veli, v té velikosti to může, může něco vytvořit.
0: Je to tak, já bych možná klidně řekl i jako pojďme přeci jenom malinko si zafilozofovat, co je to investice, co nás učili ve škole, že je investice, to je odložená spotřeba, že jo? spotřeba v budoucnu. No a když by nebyla žádná budoucnost, když bychom ne, ne, nebyli schopni adresovat ty řešit ty problémy, co jsou ty klíčové problémy, rizika. Je to jednoznačně klimatická změna, jsou, jsou to prostě nějaký velký, velký témata. No a když se prostě k tomu nepostavíme, no tak ta budoucnost může být mnohem horší. A vlastně tak jako někdo to může udělat ze sobeckých důvodů, investovat zodpovědně a někdo to nepotřebuje úplně tak nutně sobecky, protože to vidí třeba trošku zodpovědněji, ale to nejsou věci proti sobě.
1: Já si myslím, že úplně ideální, na závěr jsme se takhle dostali s velice pozitivním výhledem v přes křišťálovou kouli do budoucna, protože jsem se právě tě chtěl zeptat na to, jak, jak to vidíš do budoucna s tím potenciálem a v podstatě si myslím, že jsme si na to tohle směru odpověděli, že opravdu při tom pohledu křišťálovou kůhli tohle, tohle to je ta pozitivní budoucnost, kterou právě tím investováním můžeme, můžeme ovlivnit. Takže Petře,
0: Vidím to taky tak.
1: Petře, děkuji mnohokrát za tvůj čas, za to, že jsme si mohli také společně pohovořit více o tom tématu společensky odpovědného přístupu a celkově náhledu možná i na, na, ten, na ten život, jak vlastně se těmi investicemi dá ovlivnit třeba budoucnost. Takže díky moc za to.
0: A já děkuji za pozvání. Jedna z nejčastějších věcných otázek, kterou dostávám, je, že třeba aplikování důraznějších filtrů povede k tomu, že se nějaké firmy nedostanou do portfolia a celkové portfolio bude více rizikové. Tady si myslím, že je důležité si opravdu uvědomit, co to vlastně ESG je. A já budu velmi konkrétní, podíváme se na index S&P 500 a na index S&P 500 ESG. Takže když se kouknete na S&P 500 a přečtu jména deseti největších firm v indexu, tak je tam Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, Berkshire Hathaway, J.P. Morgan, Johnson Johnson. A pokud přečtu jména deseti firm zastoupených v indexu S&P 500 ESG, tak je to Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, Berkshire Hathaway, JP Morgan a Visa. Vypadl z toho jen Johnson Johnson. Pokud se pak podíváte na váhy těch firm, tak se to liší v desetinách procent. Třeba firma Apple má v ESG indexu váhu 7% a v normálním indexu 6,7%, nebo Microsoft v ESG indexu 5,6%, v normálním indexu 5,3% a tak dále. Pokud se koukneme na sektorovou alokaci, tak největší váhu v indexu mají IT firmy, technologické firmy. V ESG indexu je to 29% a v normálním indexu je to 27,5%. Sektor spotřebního zboží Consumer discretionary má v ESG indexu 13,4% a v normálním indexu 13,4%. Sektor zdravotnictví má v ESG indexu 12,8% a v normálním indexu 12,7%. Komunikační firmy v ESG 11,3, v normálním 10,8. Finanční firmy v ESG 10,1, v normálním 10,4. Průmyslové společnosti v ESG 6,8, v normálním 8,4. Tady je první významnější rozdíl. Ale třeba firmy ze sektoru Materials, surovin, tak v ESG indexu 2,8, v normálním indexu 2,6 nebo energetické společnosti v ESG indexu 2,4 a v normálním indexu 2,3. A nakonec podívejme se na nějaké fundamentální ukazatele, ty valuační dividendový výnos normálního indexu 1,6% a ESG indexu 1,46% ke konci roku 2020. Cena účetní hodnota, normální index 3,9%, ESG index 4,08 a ukazatel Price Earning normální index 22,5 a ESG index 25,03. Takže je tu jakási prémie 11%, když se podíváme na ocenění tím nejpoužívanějším ukazatelem tzv. PE ratio, cena lomeno ziskovost firem, kde za ziskovost je použitá ziskovost očekávána v příštích 12 měsících. A počet akcí v S&P 500 ESG je 487. Já si myslím, že více není třeba k tomu, aby člověk pochopil, že ty důležité věci jsou někde úplně jinde než diskuze, jestli ESG ano nebo ne. Důležité je, jak a co to vlastně znamená. A tady jsou podle mě velmi důležité dvě slova a tou je metodika a transparentnost za těmi slovy se skrývá jak problém, tak i řešení. Protože třeba, když se podíváte na ESG rating různých poskytovatelů, různých firm, které ten ESG rating počítají, tak pojďme na ty největší firmy, jako je JP Morgan, Wells Fargo nebo Facebook, tak najdete mezi těmi výsledky prakticky cokoliv od nuly dosta od nejhoršího do nejlepšího, pro stejnou firmu. Takže to je samozřejmě velká slabina to, že není jednoznačná metodika, na kterou by se všichni zhodli. A tím se dostáváme k té transparentnosti. Třeba obrovským tématem samozřejmě jsou elektrická vozidla a bez transparentnosti se možná můžeme radovat z toho, že klesají emise škodlivých plynů ve městech, ze kterých, které dýcháme a které způsobují rakovinu. To je bez sporu přínos elektrických aut, ale tu baterii musí někdo vyrobit, tu měť musí někdo vytěžit a přitom se spotřebovává voda, spotřebovává energie, emitují se skleníkové plyny. A ignorovat tyto věci, to je asi jako eh, radovat se z čisté jaderné energie a zamest přitom jaderný odpad pod koberec. Takže jsme hlavně u té transparentnosti. A ten cyklus je asi, že pokud je nějaká transparentnost, tak z toho plyne důvěra. A důvěra znamená, že o problémech se nemlčí, a z toho pak plyne také motivace lidí problémy řešit a vynalézat a být produktivní. A z toho pak plyne růst a udržitelnost toho růstu. Takže pro tu transparentnost je určitě důležitý, že ten rámec ESG, pokud se zapracuje na metodice a a hodně věcí se vyjasní a sjednotí, tak samozřejmě ten report, kdy firmy budou reportovat, jak se staví k životnímu prostředí, k odpadům, k sociálním komunitám, k zaměstnancům, vůbec k řízení firm, tak to rozhodně pomůže. A pokud budou asset manažeři, velcí správci peněz, jako je Amundi a další firmy, důrazně tlačit a hlasovat na valných hromadách a vlastně tohle téma budou brát vážně, tak se samozřejmě můžeme posouvat někam dále. Ale je to hlavně ta transparentnost, která umožní to postavit tak, aby to bylo důvěryhodné a aby to mělo nějaký smysl, aby to nebyla jenom další prázdná schránka. Jak se vyznat v samotné produktové nabídce ESG fondů a sociálně zodpovědných? Tak pokud vás zajímá jen ESG obecně, tak jsou to prakticky všechny fondy ode dneška za rok, za dva. Prakticky jakýkoliv fond velkých hráčů bude aplikovat metodiku ESG. Což úplně v tom nejsrozumitelnějším pohledu znamená, že to bude prostě tržní portfolio, které bude diverzifikované, bude mít trošku lepší rating než, než index jako takový a hlavně se bude vyhýbat těm g což je minoritní část trhu a fakticky to půjde hodně odklon od fosilních paliv. Pokud by vás zajímaly trošičku intenzivnější portfolia, které to berou v úvahu více, tak v naší linii jsou to právě třeba Global Equity Sustainable Income nebo European Equity Sustainable Income, což jsou dva akciové fondy na zaměřené na dividendové strategie. Samostatnou řadou jsou ESG Improvers, což jsou uh, nové fondy. No a třetí řadou, kterou bych odlišil, je právě ten Impact Investing, uh, což jsou fondy jako Multi Asset Sustainable Future, což je a smíšený fond dřív už více než, má už více než 30 letou historii, byl založen původně v Rakousku jako takzvaný Ethic fond. A když jsem se podíval do portfolia tohoto fondu třeba na akciové pozice, tak tam najdete firmy jako Microsoft, Danone, Home Depot, NVIDIA, výrobce čipů, Walt Disney, Salesforce, Starbucks, Mastercard, Intel, Adidas nebo Deutsche Post a další asi fond, který je nejvíce odchýlený od tradičních indexů směrem právě třeba k ekologickým tématu je vyloženě fond na Global Ecology. Tam je to hodně o zaměření na čistou energii, na alternativní energie. Ale třeba logicky jedna z největších pozicí jsou je i akcie firmy Microsoft, což je právě firma, která se zavázala k uhlíkové neutralitě mnohem intenzivněji než, než ostatní firmy. A nebo to můžou být další tématické fondy zaměřené na vodu, nebo téma Food for Generation a další. Když se podíváte třeba na pasivní fondy na ETF, tak velkou poptávku nebo velké přítoky peněz zaznamenávají hodně témata právě climate change, které se aktivně hlásí k pařížské dohodě, nebo které se snaží ve svém podnikání řešit právě otázku klimatu. Ale ty firmy jsou samozřejmě z vícero sektorů, z vícero oborů. Takže když se podívám na hlavní pozice třeba indexu na climate change, tak je tam technologická firma ASML v Evropská nebo firmy jako je Sanofi, SAP, L'Oreal, Schneider Electric, Unilever nebo pojišťovna Allianz nebo Deutsche Telekom. Pak jsem si všiml ještě jedné takové zajímavosti, Existuje ETF, která se jmenuje Vegan Climate Index. Tak jsem si říkal, co to vlastně znamená, jak oslovit vegany, které zajímá klimatická změna. Tak jsem si vytiskl portfolio tohoto ETF produktu. A takto sestavené portfolio se snaží oslovit lidi, které trápí aktivity firem, které přímo přispívají k utrpení zvířat a ničení životního prostředí a klimatické změny. To portfolio je složeno z nějakých 270 amerických firm, je to americký index, americký fond. A když budu číst z vrchu největší firmy v tomto portfoliu, tak je tam Tesla, Apple, Microsoft, Mastercard, NVIDIA, Visa, United Health Group, Verizon Communication, Alphabet, což je Google, PayPal, Adobe, Comcast, AT&T, Intel, Salesforce, Cisco a tak dále a tak dále. Takže i když by to na první pohled mohlo vypadat až až jako úlítle nebo šíleně, tak tak si myslím, že tohle portfolio musí být pro mnohé lidi velkým překvapením. Mě to teda překvapilo. Tak jsem se ještě podíval... Jestli třeba je to jenom víc marketing, nebo co to vlastně je. A, a vlastně, když člověk půjde trošku do detailu, tak zas, tak překvapivé to není. A tvůrci toho indexu vlastně zveřejňují tři takové a, ukazatele. Emise greenhouse plynů. Nejčastěji se používá překlad emise skleníkových plynů. Generování odpadů a využití e, čisté vody. Takže pokud se podívám třeba na klasický index S&P 500, tak na 1 milion dolarů tržeb firmy spotřebují 5,11 tisíců kubických metrů čerstvé vody a pokud se z toho vysekne vlastně takto sestavené veganské portfolio, tak je to 0,33 tisíc kubických metrů, což je podstatný rozdíl. A pokud se podívám třeba na tvorbu odpadů, tak klasický index S&P 500, tak ty firmy vygenerují 130 tun odpadu na milion dolarů tržeb a to sestavené veganské portfolio pouze 5 tun odpadu, což je taky dramatický rozdíl. No a na emisi těch greenhouse plynů tak index má 165 tun emisí na milion dolar tržeb a ten index má 37 tun. I když si v rychlosti prolítnu třeba názvy firm a na první pohled jsou to zase ty největší americké firmy, tak struktura a váha může na první pohled vlastně neříká nic, ale ty dopady můžou být výrazné. Tak to bylo ještě pár takových doplňků k tomu rozhovoru, ve kterém jsem se snažil s Lukášem probrat fenomén ESG a zodpovědného investování a impact investing a pokusit se v tom udělat trošičku trošičku jasno. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating